0: plano geral. Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando e vendo o Plano Geral, o seu videocast, podcast de cinema, streaming e série de TV, edição 151 começando. E vocês já devem imaginar um pouco qual vai ser o assunto de hoje, né o assunto que está dominando a semana inteira passada, só se falou disso. né Finalmente os cinemas voltaram a encher com duas estreias simultâneas aí que bombaram inclusive na internet, Barbie e Oppenheimer. Né? Os dois filmes abriram super bem, tanto nos cinemas brasileiros quanto nos Estados Unidos. E para comentar essa, essa nova pandemia de cinema, né, graças a Deus, depois de tanta pandemia ruim, pelo menos uma pandemia boa, eu chamo minha amiga Flávia Guerra. Bem-vinda, Flavinha.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Estamos aqui no ritmo Barbie Heimer, o Barbie Heimer. E eu queria saber, cadê seu rosa? Pois é, né? Hoje tinha dress code aqui, cadê? Eu tô aqui, ó, com o máximo de rosa que eu tenho. <risos> Verde rosa, meio mangueira.
0: Poxa, né? você devia ter me lembrado antes, mas assim, pensando agora, eu não sei nem se eu tenho peça cor de rosa normal, coisa, coisa... Coisa retrógrada, mas eu não tenho nada, não.
1: Mas você sabe que eu também não tenho, não tenho uma. Eu tenho uma camisa que é rosa e laranja. Essa aqui e duas jaquetas. Mas aqui não é muito rosa, não. Eu fiquei pensando nisso. Hoje em dia tem muitos homens que têm mais roupa rosa do que eu. Depende, né? O rosa não me favorece tanto, assim, o rosa claro, o pink é muito chance, assim, eu acabo não apostando. Eu fiquei pensando... Pois é,
0: menina, você sabe que foi bom você puxar esse assunto, porque você foi ver Barbie na cabine de imprensa, na sessão de imprensa, terça-feira de manhã, no Shopping Eldorado, e eu acabei indo ontem à noite, né? Ontem, né? Pra quem tá escutando aqui. Na última quinta-feira, primeiro dia da Barbie, nos cinemas mesmo, né? Fui lá no Shopping Frecaneca, que, né? É um shopping ali com um multiplex razoável, mas não é nenhum, assim, né? Grande Cinemark, tava passando Barbie ali em duas salas e já subindo no elevador do shopping com 4, 5 pessoas vestidas de rosa desde garoto até garota de 15 anos, até mulher de 30 até mulher de 50, até moças trans, muita gente de rosa bloqueando a entrada do cinema com todas aquelas ativações a casinha da Barbie pra, pra fazer foto indo no pôster, mas assim, impressionante a coisa do rosa, porque eu até comentei com a Marina que tava comigo assim parecia meio carnaval fora de época, assim todo mundo se vestindo uma, né, coloridamente assim, em pleno 20 de julho né? que loucura.
1: Virou um sorvetão de morango né, o mundo, eu falo assim porque tirando o pink, tem muita gente que tá de rosinha mesmo, aí você olha de longe assim eu lembrei lá do Bonnie falando isso pra Xuxa, no documentário da Xuxa que a Xuxa disse, primeira vez que eu fui encontrar o Boni, eu tava de rosa e ele falou, você parece um sorvete de morango, aí eu falei o mundo tá, acho genial isso assim, essa onda rosa eu, até eu, eu tô de esmalte rosa, gente é o máximo de rosa que eu tenho, é comigo
0: a gente pode até comentar isso daqui a pouco que tem uma, uma semelhança, um pouco, né, entre, entre esse sucesso da Barbie, o sucesso da Xuxa na Globoplay, esse lance das loiras icônicas dos anos 80 que hoje estão sendo tão questionadas, né, eu acho que o filme traz um pouquinho isso. Mas antes queria falar do Barbie Heimer, né, que foi esse, esse, essa onda também, né, é muito louco perceber como a, a linguagem dos memes e a cultura dos memes, que é uma grande cultura que circula hoje em dia, né, é, funcionou pela primeira vez para alavancar dois grandes eu diria talvez que é, o sucesso da, da Barbie ou, ou digamos assim, a, a, a ansiedade que as pessoas estavam pra ver a Barbie é, materializou-se nesse meme, porque as pessoas começaram a tirar um sarro em forma de meme, do fato de um filme sobre uma boneca colorida dos anos 80, estar estreando no mesmo dia que um drama pesado sobre o pai da bomba atômica, começaram a fazer esses memes e sem dúvida, esses memes se espalharam, se viralizaram de uma maneira tal que é, muita gente que estava é, prestando apenas atenção na Barbie, é, resolveu prestar atenção no Oppenheimer, e assim, nós vimos amigos e outras pessoas nas redes falando né, e até pessoas muito mais jovens falando quero ver o Oppenheimer também nesse primeiro fim de semana quero ver o filme, quero dar um jeito de ver ou seja, foi um marketing casado que funcionou muito e pra variar eu paguei a minha língua, né? porque a gente falou outro dia aqui, do tipo, que ideia maluca estrear os dois no mesmo dia, no fim foi a melhor ideia do mundo pra Universal, porque nada garantiu tanto o para pra Oppenheimer quanto esse meme. Né?
1: É, mas eu acho muito louco assim, porque eu entendi eu, eu... Entendo que eles quisessem lançar juntos, acho que iam alavancar né, a, a grande né, estreia aí, com dois grandes elencos. Não sei se eles estavam com alguma informação de que a greve ia começar né, na, na semana passada, talvez tivessem, e aí, mas eu acho que essas coisas a gente decide, a gente sabe que é decidido muito antes, né, sei lá, pelo menos. Três meses antes, porque tem que ter toda a campanha, então eu acho que não foi por isso, mas alavancou, né? Uma coisa puxou a outra, e, e como você falou, são dois filmes completamente diferentes. Eu andei lendo por aí, acho que você também, parece que essa coisa dos memes foi espontânea, né? Não é que foi, que a Warner pensou junto, e não, foi espontânea e alavancou, tirando o fato de que eles escolheram. Agora as pessoas têm senso de humor, né? Eu amo, olha essas camisetas... Né, tem várias camisetas com Barbenheimer ou Barbieheimer né, E aí fazendo um monte de brincadeira né, O Oppenheimer Que é o Killian Murphy no carro da Barbie Junto com o, o Kenny a, né, a Michael Robbie. Né, olha, olha, né, a, a bomba atômica Como se fosse um <risos> se fosse um agudão doce, uma nuvem rosa gente, eu não sei se eu dou risada se eu me sinto mal por isso porque gente, é uma bomba atômica né? a gente fica aí achando engraçado mas assim, é uma bomba atômica né que, virou um, algodão que doce. virou um
0: algodão doce né? eu acho, Flavinha, que foi uma sucessão de coisas, eu acho que começou, eu lembro muito claramente que assim que anunciou-se o filme da Barbie e que lançou-se ali a primeira imagem da Margot Robbie dentro do carro rosa, eu lembro que mais nos Estados Unidos do que aqui eu lembro que Chico mandava muito pra mim assim uns memes maravilhosos que eram é, Drive My Car, o filme japonês era a Barbie dirigindo o carro, pegava assim fazia uma zoeira com filmes sérios colocando o, o, mais ou menos essa imagem aí do carro da Barbie e ela feliz da vida. Então já começou-se uma cultura de memes da Barbie lá atrás. Aí, na paralela, tem o Killian Murphy com essa cara de panela que Deus lhe deu, né que ele tem uma cara assim muito, <risos> muito séria, muito estranha. De
1: panela é maravilhoso!
0: É uma cara meio de panela. Killian Murphy também é um sucesso dos memes, né? A gente vê memes o é, tempo inteiro do Killian é. Murphy, que há muito, a galera do streaming conhece o Killian Murphy mais pelo, pela série Peak Blinders da Netflix do que outra coisa, mas tem memes do tipo, Killian Murphy numa reunião reagindo aos lucros e aos lucros e faturamentos da empresa. É, aos fracassos e sucessos da firma. E ele com aquela cara meio... Ai,
1: nem ligo. Ai, nem ligo, né? Tipo, ai, que tédio você. Total. Então, assim, a galera que constrói
0: meme, que é uma galera muito, muito desarticulada, assim, é uma galera que tá espalhada, né? Em qualquer lugar do mundo tá ali fazendo seu meme. Eu acho que juntou também essa zoeira de Killian Murphy, de falar, meu, pega essa cara cisuda do Killian Murphy, ainda mais fazendo Oppenheimer, e joga pra esse, pra esse universo da Barbie, que vai da samba e deu, né? E
1: deu, né? Porque os contrastes dão né, é isso que eu acho engraçado É aqui eu adorei esse aqui que o cara fala, o nome completo da Barbie é Barbara Millicent Roberts, não sei se vocês sabem mas ela tem nome e sobrenome, tá a Barbara, né, a nossa Barbie o nome completo do Oppenheimer é Julius Robert Oppenheimer, tem alguma coisa aí que eles não estão falando para a gente que é o Roberts, né? Os dois têm Roberts no nome. Então, assim, tem, tem meme de tudo, tem zoeira de tudo, né? A melhor é ele de rosa naquela icônica foto em que ele tá andando e um monte de fotógrafos lá. <risos> <risos> não tem... Como é que a gente não... E essas camisetas? Barbenheimer. eu não vou comprar. Confesso, fé, não vou comprar, mas eu, se eu ganhasse, eu, eu ia achar divertido. Uma, uma camiseta meia rosa... Meia assim. Sim. Ela não quer gastar, gente. Ela não quer gastar, mas se ela ganhar, ela usa. Entendeu, né? Ah, se eu ganhar, eu uso. Claro. Olha, olha... Não dá. Não, não tem como não achar engraçado essa bomba atômica B, rosa, né? Não tem. E o Barbenheimer aí, né? Os dois. Nessa né, dicotomia, como você falou. Ela toda linda, chiclete. E o Killian Murphy com a cara de panela. Agora eu não vou conseguir chamar ele de mais nada, gente. Fazer o quê? É isso, né? Eu
0: acho que assim, é, tem gente que é sempre pessimista em relação a tudo em Hollywood, que né hoje em dia a gente vive, como bem diz o Inácio Araújo, né? 99% dos filmes em Hollywood são feitos para pessoas com idade mental até 12 anos, e é uma certa verdade. Mas pela primeira vez, a cultura dos memes, a internet, que que tanto jogou contra o cinema no certo sentido, porque a internet proporcionou streaming e todo mundo agora só vê streaming e tal, pela primeira vez a internet deu uma real força para que um filme super adulto que é o Oppenheim, Oppenheimer e é um dos filmes, talvez o filme mais adulto e mais sisudo do Christopher Nolan, né? É um filme mais sisudo até do que Dunkirk, do que, né, do que vários outros, do que Tenet, do que, enfim, é, do que Inception, que é um filme que eu adoro, né? É um filme muito mais falado do que visual. Esse filme vai ter um público até 30 menos, que talvez ele não tivesse muito, sem esse empurrãozinho da Barbie. Então, assim, beijo Barbie, minha amiga, muito obrigado aí por ajudar o, o pai da bomba atômica a sua História contada, achei, achei bacana. Hey Barbie, can I come to your house
1: tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. You can find me under the lights, diamonds under my eyes. This is the best day ever. It is the best day ever. So is yesterday and so is tomorrow and every day from now until forever. Dance, you guys ever think dance, about dying? Some things have been happening that might be related my world cold shower Ooh. falling off my roof ah! and my heels are on the ground <gasps>
0: É o que você falou, né? Não foram os estúdios que inventaram Barbie Heimer, É
1: verdade. São estúdios concorrentes, claro.
0: então assim, né? Não dava pra juntar. Sim, o completamente. O meme, é é um meme é totalmente uma coisa anárquica que, que vingou assim. Dá uns números rápidos aqui. A Folha acabou de publicar agora há pouco é, os números que estão saindo da bilheteria da última quinta-feira do primeiro dia. Barbie vendeu 1,2 milhão de ingressos no seu primeiro dia, apenas no seu primeiro dia. É, só ficou atrás, quer ver? Deixa eu pegar aqui direitinho pra não falar besteira. Foi isso, 1,2 milhão, ficando atrás na história dos cinemas no Brasil apenas do Vingadores Ultimato em 2019, antes da pandemia que levou 1,6 milhões de pessoas ao cinema no primeiro dia, lembrando que Vingadores Ultimato foi um filme de antes da pandemia, e nós estamos falando de um mercado pós-pandemia totalmente né, dominado pelo streaming, é, com uma crise econômica que as pessoas olham 35, 38 reais no ingresso inteira e, e pensam em não ver, né? e de repente um filme desse está levando as pessoas às salas.
1: Né? Claro, exatamente. Eu acho que é lindo, né? Eu falo sempre aqui que eu, a gente, fica aqui chorando. Por favor, vá ao cinema. Por favor, não sei o quê. Por favor, saia de casa. Então, a gente, pode sair de rosa, laranja, pode sair até pelado. Vá ao cinema, né? E eu acho lindo ter esses números, né? Porque é isso. Uma coisa puxa a outra. O algoritmo reproduz essa lógica também da vida. Você está lá no cinema você vai ver Barbie, de repente nesse dia não tem ingresso, você compra pro filme do lado você vê um cartaz de um outro filme que já já estreia, vê o trailer de um outro fica interessado, então assim, cinema lotado uma coisa traz a outra, é hábito é cultura, então eu não tenho o que reclamar, não tenho, não, não consigo não consigo aplicar com a onda
0: E a força dos filmes de, de férias, que é sempre muito legal né eu acabei, consegui uma brechinha na quarta-feira, pra levar o meu sobrinho Gabriel pra ver A Pequena Sereia que eu não tinha visto, visto ainda, adorei aliás desculpem os detratores, mas achei uma gracinha de filme, um musical da Disney, mas né pra quem tem A Pequena Sereia de 89 no coração assim, foi, foi um quentinho e aí era 4 horas da tarde, era uma das salas pequenas ali do Frey Caneca, mas cheia porque assim muitas mães com filhos ou pais com filhos, filhos de férias, vamos levar as crianças para né, dar uma volta para não ficar também só afundando na Netflix. Então é bom ver essa movimentação de férias rolando com, com filmes variados, né? Claro,
1: exatamente. Eu acho uma delícia ter esse mercado todo movimentando, né, Ti. A única tristeza, nossa, é o nosso cinema brasileiro com poucas salas. Uma semana como essa acontece essa avalanche, louca né? Que também tira público de um Tom Cruise, por exemplo. Né? emissão impossível essa semana, eu tenho certeza que super baixou, agora a nossa questão é que a gente quer que ao longo das semanas, normalmente a gente tenha público também para o cinema brasileiro para o cinema francês, para o cinema italiano né? nós estamos sem cota de tela como o Thiago trouxe né? no outro programa o cinema brasileiro não alcançou 1% né? do market share né? do mercado, da ocupação isso é que não dá, né? ter uma semana especial aí de Barbie, duas, é uma coisa mas ser isso constante o cinema brasileiro nunca atingir Aí é disso que a gente reclama, na verdade.
0: Mas é muito complicado, né? Porque também é aquela muito. questão... Como levar as pessoas espontaneamente aos cinemas para ver tanto filme brasileiro como qualquer filme de autor. É muito complicado porque também é um mercado que, que tem muita oferta, né? Tem muita oferta de títulos. Então, assim, você já é um adulto querendo ver cinema adulto que já é uma coisa um pouquinho rara hoje em dia né quero ver um filme mais, mais adultão ali que não seja exatamente uma Barbie, você tem não sei quantas opções de filmes de várias nacionalidades você tem o cinema brasileiro, você tem a MUBI, você tem algumas opções de filmes mais ou menos nessa seara estreando na Netflix, quer dizer é muita oferta e, e até assim então você pega esse público, esse público se espalha em diferentes títulos, enquanto a Barbie é uma só galvanizando todas as atenções o Oppenheimer está levando muita gente em torno doping hibern
2: thanks for convening a short notice I can't believe it. Well, here we are atomic test the Russians have a bomb we're supposed to be years ahead of them but uh, what were you guys doing in Los Alamos and how many people were in these uh, Open discussions. Too many compartmentalization was supposed to be the protocol. We ran a race against the Nazis. So now the race is against the Soviets. Not unless we, we start it. Robert. They just fired a starting gun.
1: Essa Grande, né, bagunça aí. Traz atenção para o Oppenheimer. Eu acho que as pessoas não assistir, fazer sessão dupla. Muita gente que nem veria, vai ver. Eu só acho uma pena que a gente está discutindo muito menos na mídia. Tenho visto muito menos. Uma grande discussão que o Oppenheimer, se tivesse estreado sozinho, traria mais. Porque as pessoas estão ocupadas, falando e escrevendo de Barbie, problematizando muito mais o Barbie do que o Oppenheimer, né? Vamos ver como é que isso fica na próxima semana. Se as pessoas vão discutir mais, né? O Oppenheimer, ele pode ganhar essa. Bilheteria, Mas a discussão ele não é o protagonista, né? A protagonista da semana é a Barbie. Não tem o que falar.
0: Com certeza. É, vamos então falar um pouquinho agora dos dois filmes em separado, né? Nós conseguimos ver os dois aqui antes de gravar. É, obviamente, vamos falar de Barbie e mulheres primeiro. Então, dê a sua opinião. O que, que você achou de Barbie? Te encantou? Te surpreendeu? Te decepcionou em algum aspecto? Como é que foi?
1: Eu gostei. Eu gostei. Sempre... Sempre, sempre tem, né, um aspecto que a gente fala ah, mas isso, mas aquilo, né eu acho que ele fica num, num eu gosto mais da primeira metade né, do que da segunda no sentido que é aquele universo todo que se apresenta, que é uma delícia, né gente não tem como, esse cor de rosa todo e pra quem, como eu, cresceu, né Brincando de Barbie, eu né? E eu, como eu já falei, eu sou total a geração Barbie no Brasil. A Barbie chegou no Brasil no começo dos anos 80. Eu ganhei a minha, acho que segunda metade da, dos anos 80 aí, fim dessa, dessa década. Então, assim, eu sofri total essa lavagem cerebral da Barbie. Então, é gostoso né? Tem, tem uma nostalgia aí para a gente da minha geração e as meninas de 30 e pouco também. De, de ver todo esse universo ganhar vida, né? Life action, carne e osso, é super divertido. Eu gosto também da resolução, né? Mas eu acho que, por mim, ele era um pouquinho mais ainda adulto, vamos dizer assim. Só que é isso, né? Greta Gerwig tá fazendo um, um filme pra toda a família. Apesar de não ser pra criança, esse filme pode ser visto por toda a família, então não dava pra pesar mais em algumas coisas ali, eu acho que se ela quisesse ela podia, deve ter várias versões desse roteiro aí, mas ainda assim, deve ter uma versão roteiro maior de 18, mas ainda assim eu achei delicioso, eu gosto das piadas, tem gente que acha que muita piadinha atrapalha o fluir do roteiro, eu nem liguei, porque eu gostei das piadinhas, ri mesmo, e acho que o Ryan Gosling, se não levar uma indicação pelo menos ao Oscar, vai ser muito injusto, viu? Eu
0: ia falar isso, começando um pouco pelo Ryan Gosling. Cara, talvez seja o filme dele, de todos, que eu acho que ele tá melhor, assim. Porque exige mais dele esse papel do Ken, né? Porque ele tem que puxar um cômico ali que ele não tem lá em La La Land ou em outros filmes. Ao contrário da Margot Robbie, que eu acho que já tem feito papéis bem incríveis, né? Pô, o papel dela em Babilônia é um negócio, assim, né? Fiquei muito triste dela não ter ganhado uma indicação por Babilônia... Né? muito mais até do que era uma vez em Hollywood tem aquela coisa muito machista do Tarantino que eu acho aquela Sharon Tate dela ali quase um bibelô, né? Tipo, é muito acho um pouco o Tarantino meio adolescente adolescentezinho filmando uma gata ali, ela, ela tá ali no filme quase que pra ser apenas bela, o que não é o caso da Barbie, né? A Barbie não é apenas bela nesse filme, ela, ela se problematiza o tempo inteiro, ela de cara vive uma crise existencial, né? Que já tá no trailer, não é spoiler nenhum, né? Quando ela fala, vocês já pensaram em morrer? Já pensaram em morte? Aquilo causa um mal-estar absoluto, então eu meio concordo com você assim, é, não gostei de alguns pedaços, mas o todo eu curti demais, assim, coisas que eu não gostei, o lance de que no final o Ken, o Ryan Gosling tem um grande musical pra ele e com todos os Kens em volta e a Barbie não tem um musical dela, achei isso estranhíssimo pô, se é pra fazer um musical, cara o Ken é o coadjuvante, a Barbie tem que ter um mega musical também, e não teve mas aí você, até mim você percebe que o filme, ele bota um pezinho meio torto ali no musical, porque ele não é tão musical assim, ele é só uns pedaços e tal, é, agora amei é, o lance de que pra mim ficou, que assim a coisa mais, assim, o, o tema do filme é um pouco a morte, porque tem essa piadinha da morte logo no começo, e logo pro final, não vou contar o que acontece, mas enfim, a gente vai entendendo que é uma criatura que não tem mais lugar nesse mundo, e a gente entra nesse ponto de vista da Barbie, de uma boneca que não tem mais lugar nesse mundo, e não tem mesmo porque ela é a loira que vende o corpo perfeito, que né é, vendeu um ideal de, de, de beleza e de padrão de vida feminino esmagando as mulheres do mundo inteiro durante tantos anos, em 2023 esse mundo não comporta mais a Barbie como ela é, né, e aí como você bem lembrou, tem a, a Ruth Handler, né, que a, é a criadora dela tem um papel de destaque no filme quanto a isso agora, justamente por isso, eu esperava que as outras Barbies coadjuvantes, principalmente a Issa Rae, que a gente adora, né, que é da série Insecure da HBO Max que é a Barbie negra, que se eu não, engano, se não me engano é a Barbie da Suprema Cor né? a e a Barbie da Suprema Corte, a, a Issa Ray e várias outras ali, né? a Barbie acima do peso, a Barbie negra, não sei o quê, não tem tanto destaque. Acaba que os Cans, como você bem lembrou, na segunda metade os Cans acabam tendo mais destaque que as outras Barbies. Então isso, para mim, é uma coisa que deveria ser corrigida mesmo no Barbie 2, que obviamente vai ter Barbie 2 com esse sucesso todo.
1: Né? É, eu acho que fica meio isso, assim. A impressão que dá é que eles escreveram super rolou bem com a Mattel né, e tudo mais com a Warner, etc e já houve um pensamento do segundo então algumas coisas se deixou para um, o arco do segundo como por exemplo a Barbie tem um musical né? isso que você falou, o número musical porque dá a impressão assim ah, é, o musical dela é a dança do começo, é a festa do começo que a gente viu no trailer já, isso não é um spoiler tá gente? A festa do começo é a dança dela né? é o musical dela, só que muito curtinho e não é só dela, não é um grande solo dela, né? E ao mesmo tempo dá uma impressão de que a Greta Gerwig, sabendo do histórico do Ryan Gosling, tá rolando um monte de vídeo aí na internet, gente, o Ryan Gosling dança desde criança e dança mesmo. Quando ele era criança, ele disputava, viajou os Estados Unidos disputando concurso de é, musical infantil então assim, ele foi do Disney Channel foi assim que ele começou, entrou na mídia né? então assim, é, parece que fala assim, ai Ryan, parece que eles falaram assim, a gente gosta tanto de te ver dançar a gente vai te dar um número, porque você é tão legal, bota um número aí, parece até um improviso, sabe, não é é, então eu acho que tem isso também Vamos ver como é que fica para o segundo As outras vibes não terem, que é a presidente, né, a Issa Rae é, Terem tanta importância assim É que eu acho que não dava para abarcar tudo mesmo né A trama, tinha que ter a trama com o mundo real Tinha que ter a trama com o Bob Que, né, que eu chamo de Bob, né que é o Ken Porque aqui no Brasil ele foi Bob antes de ser Ken Tem, a, tem que ter muita trama com os humanos As humanas, não vamos falar muito aí, não dá muito spoiler aí o arco da Barbie, aí entendeu? Então eles não conseguiram. Vamos ver no próximo aí, né?
0: É isso, minha, minha opinião, né? Se fosse eu o roteirista ali, eu, eu enxugaria um pouco o, o arco do Ken pra dar espaço um pouco pras outras Barbies, porque do jeito que ficou, a gente tem ali, né? Os protagonistas são o casal da Barbie do Ken loiro com o Ken loiro também tendo um super destaque. Mas enfim, é isso, né? Eu coloquei aqui, né? A história da jogada de marketing. Esses estúdios não são bobos, né? Eles fazem muitas pesquisas. Provavelmente o que rolou em termos de estúdio, foi que eles pensaram, o público feminino já está ganho, né? Todo, todas as meninas que tiveram Barbie na vida já têm um interesse em fazer esse filme da Barbie. Então, eles também quiseram dar um peso pro Ken, pra que o público masculino, o namorado, o filho o menino, tal que fossem, também né, tivessem um certo envolvimento com o, o filme. Mas, enfim, é isso. Quero, quero, mais, quero mais Barbie, quero menos Ken da próxima vez. É, eu,
1: eu gosto, eu, eu também acho, assim, parece até injusto, né? Fala, poxa vida, não filme da Barbie, o Ken rouba a cena né, É. Eu, eu não sei eu acho que o Ryan Gosling roubou essa cena, né, porque também deram essa cena pra ele, e ele tá maravilhoso porque ele é também um alívio cômico, né o papel da Margot Robbie até tem umas coisas engraçadas, tipo a gente vendo aí ela com o um pé chato, né, que ela descobre que o pé ficou chato, meu deu é engraçado a Barbie estranha pra mim, né, a Weird Barbie, que é a Barbie que as crianças brincaram demais e estragaram ela, quem nunca eu nunca estraguei minhas Barbies minha mãe estragou as minhas, fica aqui, se rancor, esse ranço, né? Eu sempre falo isso para ela.
0: Olha, Priscila, um Eu beijo, sei. viu? Ela não guarda mágoa não. Fica não guarda
1: um, um pingo de mágoa, viu? Mas é, superei, superei. Agora é, é muito divertido. Só que a Margot tem um lado ou outro engraçado, mas o cômico mesmo é o o, o quê? Né? ele é o, o desajeitado ele é ele faz caras e bocas, é aquelas caras dele que quer ser galã, mas não é um galã atrapalhado, só que ele é um galã também porque ele é bonitão, então assim eu acho que ele arrasou, arrasou tirou o melhor do que deram pra ele então assim, fica até injusto né? ele tem mais espaço pra ser engraçado, e aí ele marcou mais por isso, mas o filme é uma bela comédia e, né tem até o Will Ferrell Ferrer fazendo, né, o executivo, né, que é, a gente teve uma mulher na corporação da Mattel em 1987, eu acho, assim, isso é genial, né? Eu sou filho
0: de uma mãe, eu, eu sou filho de uma mãe também, né, os homens tentando <risos> achar algum link com as mulheres, e assim que a Barbie chega, a primeira coisa que ela vê é que na Mattel ali só tem homens no conselho, né, e é isso, claro, é a mesma coisa, voltando um pouco, né, é a mesma lógica que funciona pra Xuxa, né, é um ícone feminino fabricado por homens, a Xuxa, a mesma coisa, né, numa era Bonnie ali na Globo né? É, tá, tudo bem, tinha a Marlene Matos ali, mas você tinha os executivos da Globo pensando aquele ícone e, e altamente erotizado, assim como a Barbie é erotizada, a Barbie também é desde sempre um ideal daquilo que os homens procuram na mulher supostamente perfeita, né, enfim é, e o filme tira sarro de tudo isso e, e claro, né, sempre vai ter quem reclama e fala assim, ah, mas a crítica deveria ser mais profunda, sim, mas é isso que você lembrou, né é um filme que tenta falar com muitos públicos, então também dá medo de falar mais profundamente e perder um outro público do outro lado, né?
1: Ah, com certeza. Dá medo mesmo. E eu acho que... Só tem um ponto que eu gosto muito, assim, pra gente pontuar aqui. Porque muita gente fica perguntando pra gente qual é a da barra? Por que que tá acontecendo isso? Não aguento mais ver barra. Tá tudo cor-de-rosa, né? Até o logo do Plano Geral tem pink, Tiago. A gente já se adiantou, né? A essa onda... Né? E aí, assim, o que, que foi que aconteceu? Só um filme de brinquedo. Então, rapidamente, eu acho que a gente tem que entender isso. Não é só um filme de brinquedo, porque como eu até escrevi lá pra minha coluna do, do UOL, é um transmídia, né? É um brinquedo que virou filme, que virou animação, que virou roupa, que tem a ver com a indústria fashion. A Barbie sempre teve a ver com o comportamento, com o que as mulheres querem. É um monte, é esmalte, é roupa, é isso, é acessório. E também, agora, é um filme live-action. Eu acho que isso é muito interessante, né? Assim como lá nos anos 59, quando a Ruth, né, Händler, criou a Barbie, e ela viu que a filha dela fazia bonequinha de papel, né? Como se fossem seres humanos, né? E aí, a bonequinha de papel, ela falou, hum, minha filha quer brincar como se fosse uma adulta. E aí, ela viu a boneca, era Lily, né? A, a, a alemã, que era uma boneca. Para adultos, ela viu que essa boneca é alemã fez um sucesso louco e aí ela falou assim, vou criar uma boneca adulta para meninas brincarem meninas, adolescente era, era muito jovem a Barbie no começo mas ela era tudo menos mãe porque na época, tudo que as meninas podiam ser quando brincavam com bonecas bebês era mãe ou cuidava de casinha. É legal, né? E tanto que o brólogo, que a gente tá vendo aí as imagens, isso abre o filme também é um teaser que tá rodando, né? Brincando com o um monolito do 2001, né? O Modicé no Espaço. A Barbie é esse monolito que chega pra quebrar tudo pra mudar. Que é? As meninas descobriram que elas podiam brincar de ser outra coisa. Brincar de ser jornalista, médica, surfista, etc. Isso é um monolito mesmo nessa indústria de brinquedo. E agora eu acho que esse filme chega como um monolito também na indústria cinematográfica. Por quê? porque, e na indústria da Barbie a Barbie tem que se renovar, é o tal do mudar para que tudo continue sendo como é que é a Mattel sendo uma grande empresa de brinquedos, se ela não se atualizar, não trouxer a Barbie mais feminista, mais antenada com as meninas são hoje, a Barbie com diversidade, negra, cadeirante com síndrome de Down, com vitiligo né, a Barbie indígena, a Barbie asiática, vai perder espaço como estava perdendo então ó, bota a Barbie também humana, discutindo tudo isso eu acho um golpe de gênio. Eu acho. Não tem. E a gente tá vendo. Olha tudo que rendeu e nós aqui, a meia hora falando de Barbie. A ah,
0: meia hora já. <risos> é, não, eu ia te perguntar essa coisa do Monolito, tá no comecinho do filme, que eu entrei uns minutinhos atrasado no, no cinema, já tava nos créditos do mundo da Barbie. Então tem isso no começo.
1: Isso, é o prólogo, exatamente esse teaser que tá rolando, né? Nos primórdios sempre existiram bonecas. E as meninas sempre foram mães. É legal ser mãe, mas não o tempo todo. Aí a Helen Mirren, que é a narradora, fala... Pergunta pra sua mãe se é legal ser mãe o tempo inteiro. Entende? É isso. Você acha que não? Você acha que eu tô exagerando? Pergunta pra tua mãe o que, que ela acha disso. Então é isso.
0: Agora eu quero falar um pouquinho também, só pra gente fechar o assunto Barbie, da Greta Gerwig, né? Que é essa, essa atriz barra diretora, uma atriz que começou no cinema independente americano, né? Começou como atriz nos filmes do Noah Baumba, que é o marido dela, né? Ela ficou muito famosa pelo Francis Ha, que é um filme que bombou, né? Um filme independente em preto e branco e tal. E que aí começou uma carreira de diretora super bem sucedida, né? Foi rapidamente abraçada pela academia, já o Lady Bird, hora de voar, já foi indicado a melhor filme né? depois o Adoráveis Mulheres, que é uma adaptação de um super clássico americano né? o Little Women, também foi indicado, e aí a Warner muito espertamente levou a Greta pra dirigir o Barbie, e eu acho que ela faz um super trabalho, principalmente assim em tudo, né, em coordenar essa fotografia, o tom pastel do filme é todo muito coerente com o que se espera de um filme da Barbie, e na atuação, né, porque parece fácil quando a gente vê, parece uma brincadeira meio espontânea mas não é fácil fazer todos aqueles aqueles atores é, entrarem naquele registro quase que ultra caricato ali dos bonecos e das bonecas né, é mais visível na Bar na Robin e no Ryan Gosling mas também em todas as outras Barbies e Ken's, e você ter aquela, aquela unidade, o filme, o filme tem uma unidade muito interessante né, goste ou não dele, eu acho que não é um filme nem um pouco mal ajambrado em termos de direção assim, ele, ele é super bem amarrado então assim, é aí que você vê quando uma diretora sabe o que queria e foi lá e fez né.
1: É isso aí, concordo plenamente com você, muita gente a gente tá vendo aí a primeira Barbie e a Barbie mais atual, a versão mais atual da Barbie e eu acho muito interessante como a Barbie foi evoluindo e ao mesmo tempo isso que você diz, a Greta Gerwig sabia o que queria, quando muita gente falou assim ai ah, você vai ver esse filme da Barbie, a Greta Gerwig dirigindo Barbie nossa, né? quem não entende nada da, da, da questão do cinema da Greta, que ninguém é obrigado, obrigado né? a gente é que acompanha mais fala, nossa, esse filme da Barbie, todo mundo achou que ia ser esse universo aí, Barbie, muito cor-de-rosa, açucarado. Quem conhece a Greta falou, hum, aí vem. Tanto ela, quanto o Noam, desde o Francis Rá, né? Ele sempre tem um humor, um sarcasmo, um deboche, que eu acho que é o melhor desse filme, né? Ele tem um deboche. Então eu falei, hum, aí vem coisa boa. A Greta não vai dirigir um Barbie só pra ganhar um dinheiro ali para pagar a hipoteca da casa em Los Angeles, entendeu? Então foi isso que ela trouxe, você tem toda a razão, a assinatura dela. E eu acho que foi um acerto maravilhoso unir essa criatividade da Greta, né, e do Noah, porque ele também, o Noah escreveu o um roteiro com ela, com ação de marketing, né, que é também tudo ligado, né? A gente tá vendo aqui na tela a Margot Robbie nessa cena aí do Monolito, que abre o filme com o maior da primeiríssima Barbie, quando ela foi lançada. Então, para colecionadores nostálgicos e tudo mais, e fãs, é o fanservice do filme. O filme tem muito fanservice, como não tem? Também é muito acertado. Sabia que a primeira Barbie também tinha a versão morena? Mas a versão morena, eu acho que não teve muita procura e a dona Ruth tirou e ficou sua loura. Então, tem essa comunicação também com a realidade da época, né? Quem que, que tinha dinheiro para comprar uma Barbie? né? Talvez... Esse público mais hegemônico. E eu queria dizer isso aqui, Thiago. Os easter eggs do filme. Eu morri de rir. O que é o Ken Sugar Daddy? Não dá, gente. Ele aparece três segundos, mas é o Sugar Daddy. No caso, a Sugar, gente, é a cachorrinha. E ele é o mais velho, o Ken, que é pai da cachorrinha Sugar. Mas não dá? Que piada é essa, gente? Quando perguntam se o filme é pra criança, a criança até vai, vai achar bonitinho lá. Mas é só adulto que vai entender essa piada. Como é que já existiu... Um Ken, Sugar Daddy oh, E ainda vem com os acessórios Eu adoro isso, eu adoro que o filme Brinca com essas coisas, né Ele tem senso de humor e eu acho isso maravilhoso E que bom Acho que é um bom uso aí dos easter eggs Que só fã entende e gosta Mas que todo mundo dá risada junto
0: Não precisa nem dar serviço, né Barbie em cartaz em todos os cinemas Em cópias dubladas e legendadas
1: O que eu tenho que fazer? Você tem que ir para o mundo real You can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. The choice is now yours. The first one, the high heel. You have to want to know, okay? Do it again. Closer I am fine. Closer I am fine.
2: I'm coming with you.
1: Okay. This is the real world. <laughs> What's going on? Why are these men looking at me? Yeah, they're
2: also staring at me. Yeah. You. Make
1: your kind of music. Barbie in the real world. That's impossible.
2: If this got out, this could mean extremely weird things for our world. This would be catastrophic! We haven't played with Barbie since we were like five years old. Oh. No one rests. Until so this doll is back in a box. Even
1: if nobody
2: else alone. Humans only have one ending. Get in that for me. Ideas live forever.
0: Mas antes de falar do Oppenheimer, queria só lembrar, mandei pra Flávia hoje aqui, essa matéria da Rolling Stone, alguns sites americanos deram isso, e acho que a Rolling Stone replicou a história de outras grandes estreias simultâneas nos cinemas, né? E umas, uma que foi muito lembrada foi em 2008, quando Mamma Mia, o primeiro Mamma Mia ali, com o Meryl Streep e Amanda Seyfried, lançou no mesmo fim de semana que Batman O Cavaleiro das Trevas, que foi o Batman 2 do Christopher, do Christopher Nolan, mais conhecido aí também como o Batman do Heath Ledger, né? que o Heath Ledger fez o Coringa e acabou morrendo pouco tempo depois, e que aí foi um fim de semana em que o Batman ganhou, ok, o Batman fez um bilhão de dólares, bilhão de faturamento, só que o Mamma Mia fez quase 700 milhões, então assim, o que os estúdios ficaram chocados é que a projeção era que o Batman fosse fazer muito mais que o Mamma Mia, só que o Mamma Mia levou um público feminino e família para o cinema que eles não esperavam, então de alguma maneira né, Mamma Mia roubou um pouquinho do, do público do Batman. Tem muitos outros exemplos, mas um que eu adoro lembrar que é um pouco mais lá de trás, é 1997, quando o Batman e Robin, que é o, o Batman 4, direção do Joe Schumacher ali, que é aquele que tem o Chris O'Donnell como Robin e a Alicia Silverstone como Batgirl, que é bem ruizinho né, é meio que o Batman da Sapucaí ali meio carnavalesco e tal esse Batman estreou junto com é, o casamento do meu melhor amigo, e aí é, o casamento do meu melhor amigo ganhou do Batman tendo sido produzido com muito menos dinheiro, porque era apenas uma comédia romântica, enquanto o outro era um baita filme de estúdio e tal, e que também foi um chacoalhão em Hollywood, de falar, olha só, se você lança um filme, uma comédia romântica, que interessa a mulher, chega lá na porta do cinema, o casal ou a família, quem vai decidir, às vezes, é a mulher, ela vai querer ver a Julia Roberts e não o Batman. Então, atenção, né?
1: Atenção, a gente está vendo aí também um fenômeno Barbie, né, mas vamos ver, né? Eu acho que o Oppenheimer também é filme para as mulheres, tá, gente? Então, tem que ver também, hein, mulherada? Não é só para. Pra... Quer dizer, não é só mesmo, né? Que os homens que vão querer ver o Oppenheimer, Christopher Nolan, tem fãs aí, apaixonados no mundo inteiro, né, e de todos os gêneros em todos os lugares.
0: Total. Vamos falar um pouquinho dele, então, do nosso querido Oppenheimer, que é mais um filme de Christopher Nolan, aí um diretor que a gente ama, um diretor que os 40 a mais vão lembrar muito ali de Memento nos anos 90, né, que foi um mega filme cult, ficou meses em cartaz ali, né, o... É, como ele chama, gente, o ator do Priscila? Esqueci. No
1: Brasil... no Brasil, Ah, não, no Brasil Memento acho que é Amnésia, né? Ou é Memento? Né?
0: Amnésia, acho que ficou Amnésia, e é o Guy. É o Guy. Eu tô com Guy Ritchie na cabeça, meu amigo. Guy Deus. Pierce. Guy Pierce, exatamente. Guy Pierce, gato ali nos anos 90, fazendo Memento é, e tal. É, tá incrível mesmo. É, que é o segundo ou terceiro filme do Nolan ali, que foi o filme que, que já cimentou o nome do Nolan em Hollywood como esse cara, né, autores de, de roteiros muito complexos e tal, que acabou abraçando né, a trilogia do Batman. Aí antes desse Batman do Robert Pattinson foi ele que fez a trilogia ali é, com o Christian Bale, né, e que foi um super sucesso. Teve esse Heath Ledger do Coringa e tal Que fez Inception, que pra mim é o melhor filme dele Eu sou apaixonado por Inception Que é aquele filme que o Leonardo DiCaprio né, Entra naquela, naquele labirinto de sonhos né As pessoas conseguem entrar Dentro dos próprios sonhos pra interagir neles Acho um, um filmaço assim.
1: Inception é o A Origem que eu também, outro dia, outro dia eu perguntei pro Thiago e eu, eu quero eu fico, ah, como é que chama o Inception, o Inception o Thiago me disse que era a origem, não adianta, Inception eu acho o nome mais gostoso de falar a origem não é tão gostoso porque é o, é o, o Inception, é isso que você falou, entrar nos sonhos tem mais a ver com o tema e cola na cabeça da gente a gente nunca lembra desse a origem
0: é isso, mas é que em português eles não iam colocar Incepção, né? então aí também não foi dá. desse tipo é... Que é fraco, na verdade. É né A verdade. origem não quer dizer nada do não filme, mas, nada. Que é um, mas que é um filmaço, enfim. E aí, assim, filmaço. a primeira biopic do Christopher Nolan, dessa vez, né nunca tinha feito um filme baseado em personagens reais e traz aí a história do Robert J. Oppenheimer que ficou conhecido como o pai da bomba atômica, né? As pessoas têm um pouco aquela lenda também, aquela, aquela coisa, aquele papo meio de boteco. Ah, mas não foi o Einstein que inventou a bomba atômica? Não, o Einstein, ele foi o pai da teoria da relatividade e da estrutura do átomo que levou à bomba atômica. Né? e o Einstein é um personagem muito interessante no filme do Nolan, né? o Einstein abre e fecha o filme do Nolan mas o Oppenheimer foi esse físico judeu que uh topou, de certa maneira, né, levar adiante os estudos da bomba atômica e entrou no projeto Manhattan do governo, que nada mais era o governo americano, com todo o seu peso militarista, investindo nada menos do que 2 bilhões de dólares para a construção da bomba num momento em que a guerra estava muito indefinida e que uh, governos né, antinazistas do mundo todo estavam buscando qualquer solução para derrotar o império do Hitler, né, que já tinha se aliado à Itália e Japão, e a bomba atômica era um desses caminhos temos muito o... essa, esse drama do Oppenheimer como um cara judeu que se seduziu no primeiro momento em fazer essa bomba atômica para destruir o Hitler. Né? Ele, como judeu, tinha todo o interesse em destruir o Hitler. E ele começou né, a participar desse projeto dentro do governo. Né? O governo americano, nesse momento, é muito encarnado pelo personagem do Matt Damon, né general que dialoga com o Oppenheimer e traz o dinheiro para esse projeto. E o Oppenheimer, obviamente, começa a sofrer uma certa desilusão quando percebe que a bomba atômica vai ser usada para outros fins que não exatamente destruir o Hitler ou os nazistas, né? E quando ele entende que essa bomba vai ser usada para matar milhares e milhares de inocentes no Japão. E eu acho bem emblemático que, assim, a última hora do filme inteira é o julgamento que ele vai sofrer pelo governo pelo governo e pela comissão macartista, né? Macart, aquele famoso senador que empreendeu uma caça aos comunistas e começou aquele jogo sujo de qualquer pessoa que não interessava o governo americano você já taxava de comunista né? e, e fica muito claro que o Oppenheimer era um cara que era muito simpatizante da política do Roosevelt, que era uma política mais bem-estar social, que seria meio que uma social-democracia. Então, pela simpatia dele ao McCarthy, ele começa a ser taxado de comunista e começam a levantar suspeitas infundadas de que ele está colaborando com o outro lado, que ele está né, dando informações sobre o projeto secreto para o outro lado. E aí começa um pouco um massacre em torno da imagem dele dele, e, uh, enfim, aí o que cresce demais esse personagem aos olhos do público, né?
2: Qual the é a natureza do device que like eles detonaram? Data indicou que pode ter sido um implodir de plutonium. Como o que você construiu em Los Alamos. Um laboratório laboratory. No meio do Keep everyone there until it's done. Por quê? Se não deixar os cientistas trazer as famílias, we'll never get the best. Build them a town. Why would I leave my family? I told you, you can bring your family. I'm not a soldier, Abhi. A soldier? He's a general, I've got all the soldier I need. What can I tell them? As much as you like, until you feel my boot on your balls. You know isotopes, and you know explosives. But you can't tell us what you're doing. Why would we go to the middle of nowhere for who knows how long? For a year, or two, or three. It's about unleashing the strong force.
1: É muito interessante porque, assim, a, a concentra mais, né, na última hora, como você fala, a questão do julgamento, mas o Nolan, ele como nada dele é linear uma coisa depois da outra, ele intercala, né? Tanto cenas aí que a gente está vendo de explosão ou do, do, dos delírios do, do Oppenheimer, né? Desde a juventude sonhando, delirando lá com o átomo, com a estrutura, com os buracos negros, né? Porque antes de se dedicar ao projeto Manhattan, ele né, pesquisava e publicou artigos respeitados sobre buracos negros. Né? Então, eu gosto muito dessas cenas viajantes que são todas filmadas. Né? Lembra que ele filmou em película 65mm em IMAX? Até essas cenas, nada é CGI. Né? Eles deram um jeito de até isso criar de alguma forma. Né? As explosões é maravilhoso. Visualmente, o filme, eu total entendo porque ele queria que todo mundo visse no IMAX 70mm. No Brasil não tem, mas a gente está vendo aí nos IMAX. Mas uma coisa interessante é como ele vai apresentando, né? Onde um personagem aparece no passado e depois né? no presente, assim, o que isso significa. Como a personagem da Florence Pugh, né? que foi uma, uma namorada dele, vai uma história, um caso dele, que depois se tornou né? uma mulher que fez parte aí da trajetória dele. E ela era comunista, ela o apresentou né? a, a, a muita gente, essa convicção. O irmão dele era um comunista filiado a partido, muito ativo. A mulher dele, que quem faz é a Emily Blunt, né, era uma bióloga muito respeitada também, ela foi afiliada do partido antes de conhecê-lo. Então depois eles usam tudo isso, né, é uma caça às bruxas mesmo. Se fala, gente, um cara que, gostemos ou não da figura e da invenção, terminou lá 6 de agosto de 45 como um herói nacional, porque foi o pai da bomba atômica, que terminou com a guerra, vamos na visão do americano, tá? Tá? ele virou um inimigo da sociedade, um inimigo né, público, quase que é preso aí teve só, né, isso é histórico, tá gente, é um spoiler da história, você fala, como que esse homem veio para aí? Então eu gosto muito né, disso que ele joga, como é que assim como é que esse homem, né, que para quem foi dado todo esse poder perdeu todo esse poder, né, então eu acho isso muito interessante também da trajetória, que a gente entendeu como, né porque é um personagem histórico, quem é um pouquinho mais internado dessa história sabe o o que, que aconteceu com ele, né?
0: É, é complicado, né? Porque assim. É, é, não vou dizer que obviamente que o governo americano tem sua culpa no cartório, mas assim é uma tragédia meio inevitável, porque assim um cara que inventa a bomba atômica, depois que ele inventa a bomba atômica que é tão importante para o governo americano naquele momento e que dá início a toda a Guerra Fria e a corrida armamentista, esse próprio cara por ter inventado a bomba atômica torna-se perigoso para o governo, né? É quase que um, é uma dialética ali básica, né? Do tipo você inventou a coisa que é mais importante para o governo, atenção você agora torna-se um elemento perigoso porque se você cai nas mãos do inimigo ou qualquer outra coisa, você torna-se uma ameaça do governo, apesar de ter... Né, você torna-se torna uma ameaça para aquilo que você pode comprometer. Então, acho que o filme, ele vai num, num roteiro assim muito linear, nos explicando, né? A gente tá vendo aí também o Robert Downey Jr., que acaba sendo o presidente da comissão nuclear e aí o cara que se torna um pouco inimigo do Oppenheimer na segunda parte, né? E tem uma coisa que, que me que eu critico um pouco nesse filme, que eu acho que é uma coisa muito americana. É um filme que vai contar a história da bomba atômica, mas você vê, Flavinha, que ao mesmo tempo o Nolan adora fazer aquele cinema espetáculo, então ao longo do filme a gente tem em alguns momentos a explosão da bomba atômica voltando, só que aquela explosão parece ele no Interestelar ali, né? Bah, aquela explosão, não sei o quê. E ele não filma em nenhum momento as vítimas, né? Não que eu quisesse ver aquela imagem, que é a imagem mais batida que tem, mas sempre muito comovente, da menina japonesa ali, né, é, incendiada em Hiroshima, mas por que, que um filme desse não pode mostrar o real efeito do que a bomba atômica causou nas pessoas? Porque tem coisas que o americano não mostra, né? Porque é tabu, porque isso é demais também pra gente ver, né? Enfim, era importante jogar a bomba atômica, tem gente que até hoje vai defender isso, que vai dizer que era isso ou mais soldados americanos morrerem lá, e enfim, não se consegue nem olhar num filme que tá acontecendo o quê? 60 anos depois, mais, né? Tipo, sei lá, quase 80 anos depois do negócio, você não consegue ainda mostrar as vítimas porque, obviamente, é você botar um dedo na cara do governo americano e falar você matou milhares e milhares e milhares de inocentes, né? é difícil.
1: É, eu, o Nolan come pelas bordas, né? Cinematograficamente e tematicamente, né? Porque é, as, a gente não vai dar spoilers aqui de cena específica, mas para mim a melhor sequência do filme... É quando ele vai falar em público para os cientistas, né, e os trabalhadores ali da cidadezinha que eles con constroem praticamente no meio do deserto, né, que é no Novo México, Los Alamos, para construir toda essa estrutura da bomba. Era uma cidade, né, muitos pesquisadores, profissional de tudo quanto é área. E aí parece que ele está entrando num comício político, num show de rock, né, as pessoas. E ele mesmo falou isso, é um relato dele, que as pessoas choravam, as pessoas riam, as pessoas comemoravam, né? porque os bombardeios, né, o bombardeio de Hiroshima acabou com a guerra, então elas estavam comemorando o fim da guerra, que deu certo o experimento delas, né? Que, e aí ao mesmo tempo tem essa dicotomia. Como o som é trabalhado nessa cena, a gente é coisa de gênio, o som ali, o silêncio dentro dele e aquele burburinho, é um trabalho maravilhoso que merece ser visto no cinema. E aí, onde é que a gente vê que ele enfia o pé, literalmente, né? Onde é que tá ali a, a, o momento em que ele tá, que eu acho que é muito simbólico ali. E depois a conversa dele com o presidente, né? Que o presidente. E ele fala, essa conversa existiu. Eu tenho sangue nas mãos, né? E o presidente diz: o sangue tá na minha mão, eu que soltei a bomba, você só fez. Pro bem e pro mal, é isso. Ele foi só um instrumento para se fazer a bomba. Mas a decisão não era dele, e eu acho que isso deixou ele muito angustiado e frustrado, talvez, não sei se ele foi naíve, se ele foi movido muito por um patriotismo, se ele foi movido né, pelo ódio aos nazistas, que é compreensível, ou também tinha vaidade, né, o ego dele de querer coordenar isso, acho que tudo, não dá para julgar, e eu acho que isso é o mais interessante do filme, né? esse combo todo, que, que é muito humano a história dele, né? confunde-se com a história da humanidade, mas é
0: complicado, né? é, Eu acho que rola uma frase ali no, na hora do, do julgamento que define tudo, né? que um dos jogadores vira para ele e fala assim é, mas vem cá, você achou que você ia construir uma bomba atômica financiada pelo governo americano e essa bomba não ia ser usada? E ele fica meio sem saber o que responder porque é isso, né? Do tipo, como é que você acha que você vai fabricar um negócio desse ao custo de 2 bilhões de dólares, só que você, como contratado do governo, vai ser sua decisão de soltar ou um não, né? A mesma coisa que você falou aí da conversa dele com o Harry Truman, que no filme é vivido pelo Gary Oldman, colecionando mais um líder político na sua coleção, né? já fez Winston Churchill, tá fazendo agora o Harry Truman, que é o cara que autoriza né? o, o, o disparo da bomba atômica e, e, e nessa conversa o Truman tem certeza que o Oppenheimer, ele vai estar tá empolgadíssimo em manter o centro ali, né? o centro de física que deu origem à bomba atômica, continuar o projeto Manhattan, e a resposta do, do, do Oppenheimer é não, eu acho que tem que acabar, acaba, fecha aquilo lá, devolve os indígenas, porque isso tem que acabar nós já fomos longe demais, e obviamente uma decisão de governo naquele momento é não. Não, né? tipo, ó, talvez o Truman já entendesse que, naquele momento, os russos também iam estar tá tentando construir a bomba atômica. A Guerra Fria, a corrida armamentista estava apenas começando e, e cabia aos Estados Unidos se armar até os dentes. Né? Não tinha mais solução. Então, como assim agora fechamos o projeto? Né? Vamos dar mais e mais dinheiro para o projeto. Né?
1: Sim, e nesse momento, o que historicamente eu acho interessante, isso não está no filme, mas acho bacana aí atrás, o Edward Teller que é o cara que criou a bomba de hidrogênio. Ela existe, né, gente? Alguns países têm, que é a bomba H, que é 600 vezes, 600 vezes mais poderosa que a bomba atômica. Ele queria construir a bomba atômica. E o, o, Heim, o Oppenheimer foi contra. Porque ele viu né, o tamanho da destruição que uma bomba atômica era capaz de criar e ele ficou com medo da guerra nuclear, né? Hoje a gente olha em perspectiva, mas pensa lá atrás. Então, ele era contra. Por ele ser contra, ele também virou uma pessoa meio né, persona não grata. Ele era contra essa corrida armamentista. Ele não era mais útil, como o Tiago está falando aí. Né? e aí vamos, esse é o Edward Teller né? que é o Sefri né? que também é diretor de cinema então assim, como é que a gente é, trata disso de um jeito que é isento não tem isenção né? e aí ele não assinou a carta porque os cientistas fizeram gente, uma carta pedindo para que a bomba atômica não fosse jogada em Hiroshima só, Laura, a guerra vai acabar por si só a gente viu a capacidade dela não precisa o governo americano não ouviu depois ele assina a carta, né? Ele assina, ele faz parte da comissão né? de, de energia atômica e é contra a bombagar. Aí é quando ele deixa, como o Thiago disse, de ser interessante, mas ao mesmo tempo ele sabe de muita coisa. Então vamos achar aí alguma coisa que eu comprometo. A trama da vida dele é muito, muito interessante. E só em dezembro do ano passado, o governo Biden tirou, né, essa coisa quer dizer, devolveu a licença de segurança que ele tinha, porque ele perdeu, e disse que ele sempre foi muito fiel ao país, como devolveu a reputação dele, só em dezembro do ano passado, olha quanto tempo rolou Então, eu acho que esse filme também chega num momento histórico, curioso, né? Porque o Nolan tá fazendo há um tempão, mas o Biden fez isso agora atrás, né? No fim do ano passado.
0: Com certeza. Fica aí, então, a nossa dica, Oppenheimer, nos cinemas, né? Vejam na maior sala possível, porque o filme merece. E, além de tudo, né, Flavinha, só lembrando, a gente já falou aqui do Killian Murphy como Oppenheimer, tem Robert Downey Jr., tem Emily Blunt, tem Matt Damon, tem Gary Oldman, tem Florence Pug, que é a atriz que faz a irmã da Viúva Negra, né? que viram a Viúva Negra, Kenneth Brenner tem uma galera nos 90 maravilhosa, tem Matthew Molding, que quem viu muitos filmes nos anos 90 vai lembrar, tem Tony Goldwyn, gente, quem não viu o filme ainda, procure Tony Goldwyn, que é ninguém menos que o vilão do Ghost. O vilão do Ghost tá lá na comissão, Macartista que jogou Oppenheimer, tá lá o Tony Goldwyn, então assim, se não tiver muito interesse pelo Oppenheimer, já vale pelo elenco, porque tá todo mundo muito bem, além de tudo, o Nolan é um super diretor de atores. Né? Eu
1: amei, que a gente vai trazendo, né, repertório é isso, gente, repertório é isso. Thiago já foi trazer até o vilão do Ghost, que eu amo. E a gente viu no cinema também. Viu no cinema e fazia filas. Mais do que Barbie, gente. Mais do que Barbie.
2: É isso, é isso. Nobody knows what you believe. Do you? There were rumors of espionage unsubstantiated. There's no proof there was a spy at Los Alamos. All your judgment was sound on who on the team could be trusted. No one is leaving Los Alamos. What are you doing? Well, we had a moment where it looked like the chain reaction from an atomic device might never stop. But are we saying there's a chance that when we push that button we destroy the world chances are near zero near zero what do you want for theory alone zero would be nice
0: Vamos, vamos dar uma última dica aqui, que a gente tá falando só de blockbuster americano aqui. A gente queria falar de um filme francês que nós amamos, né, Flavinha? Flavinha até fez um debate lindo no Petra Belas Artes na semana retrasada. A Noite do Dia 12, que é um filme francês dirigido por Dominique Moll, que é um alemão radicado na França, que filma lá há muito tempo. O filme foi o grande vencedor dos prêmios César, que é o Oscar francês. E uma história real e doloridíssima, né? Um crime que aconteceu em 2016 na França uma moça que ao sair da casa da amiga dela de noite numa cidade pequena foi alguém tacou fogo nela né tipo, incendiou a moça e ela morreu carbonizada e aí nós vamos acompanhar aí a história do protagonista que é o investigador tentando descobrir quem foi o assassino dessa moça sem praticamente pista nenhuma né a gente vai descobrindo um pouco do passado dessa moça suas relações sua família e tal num crime assim muito desesperador que vai dominando a cabeça desse investigador que ele não consegue pensar em outra coisa a não ser solucionar, né?
1: É. É um filme duro, gente. Muito interessante no sentido de como que ele aborda esse tema, né? Porque é um feminicídio. E o Dominique Moll, que é o diretor... Ele, ele contou que ele estava lendo um livro real, esse filme é baseado num livro, né? um livro-reportagem de uma jornalista francesa, e esse crime ficou lá no fim. Né? Ela estava contando os casos que essa equipe des, dessa cidade né? de Grenoble, na França, onde o filme também se passa, nessa região, estava contando os crimes. Esse crime veio lá no final, e ele ficou sem solução, e ele achou estranho como é que esse crime ficou lá no final, a cidade francesa mal lembrava, como é que a gente esquece de um crime bárbaro assim. O que que numa sociedade legitima o esquecimento de um crime? Quem é que matou essa pessoa? Então ele foi atrás disso. Eu acho isso muito engenhoso, né? Como é que ele teve essa, essa sacação. E, e aí ele mesmo comentou, né? Como a sociedade não lembrava muito, ele teve liberdade para criar a história dele. E eu gosto muito porque a gente está falando tanto de Barbie aqui, feminino, mulher na sociedade. Esse filme, apesar de ser dirigido por um homem, ele fala muito disso, né? Quem matou essa moça? Todos mataram. Né? porque o machismo estrutural, a violência que banaliza violências como essa, né? o machismo, mata. E é isso que ele pega um caso extremo para falar isso. Né? Pode ser uma pequena violência uma grande violência bárbara como essa. Então eu acho muito interessante que, na verdade, os protagonistas são os homens, mas para revelar isso por meio do funcionamento ali de policiais que são sérios, né, Tiago? Eles são pessoas sérias que estão querendo fazer o trabalho deles. Né? Né? Que eles são um bando de picaretas, cafajestes, não. Eles são homens sérios e o personagem principal... Tem muito isso, né?
0: Não, com certeza. E esse cara, né, é uma revelação. Inclusive, estava olhando aqui: o filme ganhou seis César na França, incluindo o melhor filme, diretor para o Dominique Moll. E o Bastien Bouillon, que é esse que vocês estão vendo no trailer aí que faz o investigador, é, ele, ele ganhou de melhor ator revelação, que eu amo. Assim, eu acho um nome tão fofinho no César: que se chama Melhor Espoir Masculin, Melhor Esperança Masculina e Melhor Esperança Feminina. Esse é o nome do, do troféu, assim. E ele está realmente fantástico como esse cara que vai sendo dominado por esse crime, e muito legal né Flavinha, ver que é um filme que é, o Dominic Moll, apesar de ser um diretor homem, né, ele, ele, ele tenta ali é, dar um, um ângulo bastante feminista pra essa história, que a gente vai acompanhando, por exemplo como numa delegacia de polícia né, logo se descobre, por exemplo, que a vítima, ela teve diversos namorados ao longo dos últimos dois, três anos e aí, é, é o tom que se usa né é o tom que ele usa na hora de, 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 de interrogar uma amiga dela, que você percebe nesse tom assim, ah, mas ela tinha muitos namorados será que ela não percebeu que isso podia acontecer? Essa cena aí mesmo que a gente está vendo e a menina tem, um, tem uma síncope assim, ela fala, vocês estão percebendo vocês estão jogando a culpa nela vocês né? estão dizendo que ela é culpada? como ela namorou muito, ela mereceu isso que aconteceu com ela e são coisas do machismo estrutural que né, principalmente ali numa instituição como a polícia, não se percebe né? são homens ali investigando, então você vai atrás das culpas da mulher que levaram ao crime ser cometido né? E eu acho que o filme levanta um pouco essas lebres muito boas. Assim.
1: É, total. E, e essa história né, de que. E o debate que eu fiz no Petra Belas Artes foi muito interessante, porque um advogado criminalista ele, ele levantou e comentou isso: né? que ele é criminalista, ele está no Brasil, e ele percebeu vendo o filme como que, quando há um feminicídio, uma mulher morre, e principalmente nessas condições que caracterizam o feminicídio, começa a se escrutinar a vida sexual dela. Né? Os, os, os principais, claro, isso é de praxe, mas não é escrutinar no sentido vamos procurar suspeitos, é quase julgando o comportamento dessa mulher, se ela se coloca em risco. Né? Aquela história, que roupa ela estava usando. Né? Quando um homem é assassinado, não necessariamente você vai começar a escrutinar a vida sexual desse homem, não que as mulheres com quem ele se relacionam não sejam culpadas ou não sejam suspeitas e não sejam investigadas, mas o método do escrutínio da vida né, e do comportamento de uma mulher é quase praxe. Então, assim, é interessante ouvir um advogado criminalista contando isso pra gente. Vamos ouvir um pouquinho também o Dominique Mall, eu conversei com ele, eu, eu separei um trechinho dele comentando como é que foi essa, essa vontade dele de contar a história desse investigador, né? Porque a gente acompanha tudo pelo olhar desse investigador. Então vamos escutar ele rapidíssimo, aqui.
2: In, the, in the beginning, I mean the, the thing I was interested in was more, I mean in that particular case, how an investigator gets obsessed with um with a case that he cannot uh, resolve, but then I mean very quickly as we started working on it with my co-writer, we felt that because it was the murder of a young woman, uh the question Of male violence would uh, be uh, a subject of the, the the film, and so we we wanted to describe how this the the, the character of Yuan, how this investigator evol evolves throughout the film, and how he will also change his um, his vision of things, and how he will start to you know, question himself and 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 his work and his own uh, masculinity. So that those were the things that we were interested in. You did what did you do in the night of October 12th? Did Clara have
1: been angry? She fell easily in love. She
0: always wanted to get out of the big game, she was the princess
2: aim bien mon côté animal mon baiser é fort tu sais de quoi est é morte Clara, elle a été brûlé vive moi je trouve quand même que ça sent la punition la jalousie c'est un levier énorme on fait un boulot bizarre quand même on combat le mal en rédigeant des rapports
1: é isso né a gente tá vendo aí isso que ele diz né esse personagem começa como entre aspas todos nós numa posição de não questionar essa dinâmica. E aí, ao longo do filme, ele começa a se questionar e começa né, a ver todas essas estruturas, essas entranhas da sociedade mesmo. Né? Não é só do sistema policial, judiciário, mas as nossas entranhas. Então, é um filme que é um policial, é interessante é interessante de acompanhar né, aquela coisa do crime e, ao mesmo tempo, tem essa entrelinha muito bem costurado.
0: Não é isso, um dos filmes mais interessantes do ano, merece ser visto, né, quem chegar nos cinemas para ver o Penheimer ou a Barga não tiver, vai ver a noite do dia 12 né, se não depois no streaming mas é um filme que merece é, muito ser descoberto, a França tem uma uma ótima tradição de filmes policiais né, é o que eles fazem muito na TV também eles adoram série policial, é um gênero que eles, a que eles se dedicam muito feitos de uma forma muito francesa, né muito mais intelectualizada do que o policial americano, assim, mas o Acho que ele consegue balancear tudo, né? O filme não é simplesmente verborrágico assim. Acho que ele sabe ter um tratamento de imagem ali que dá um equilíbrio muito bacana. Assim, o filme ele não é exatamente gostoso de ver porque eu tô, o, né, o o fato é muito dolorido, mas é isso que você falou. É muito interessante ver como de uma notícia que passou batido na imprensa ele falou, cara, isso aqui dá um filme. Realmente deu um filme maravilhoso. Né? É,
1: não por acaso levou aí, né? sei César, né? Que a gente comentou, né? Além ator, como é que é o ator Espoar, né?
0: Expoar, melhor esperança masculina, esperança de que é, o cinema ganhe. Melhor esperança,
1: <risos> esperança pra gente. Ele ganhou direção, roteiro, né, filme. E, e não é assim aquele filme disruptivo, meu Deus, come nova na linguagem. Mas é um filme que com esse seu, seu, sua perspicácia, essa inteligência atinge um grande público e ao mesmo tempo tá falando de algo muito importante terminamos e começamos com muito feminismo muita mulher nesse plano geral dessa semana, não é?
0: é isso, fiquem então aí com as nossas dicas semana que vem a gente volta com edição 152 e a gente volta semana que vem com um pouquinho mais de streaming porque essa a gente ficou bem na tela grande né? mas tudo bem que é a semana da tela grande
1: é tudo bem que o cinema merece também
0: beijo gente, até a próxima
1: até a próxima gente
2: Clara avait 21 ans. c'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas s'en occuper. Cette obsession à vouloir cramer les filles Pourquoi vous êtes tous à fantasmer là-dessus
1: Vous les avez Pourquoi les avez tués Moi je sais, je vais vous dire.
2: À la PJ, on raconte que chaque enquêteur tombe un jour ou l'autre sur un crime qui le hante. J'en peux plus de tous ces connards. Ça me rend Elle ride. se met à vous tourner dans la tête jusqu'à l'obsession. Arrête. Ça vous bouffe de l'intérieur. Maintenant Arrête-toi Ça vous dévore.
1: C'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes.